0: Que sabemos que no hay quien malo? <risa> I don't,
1: I don't kill
0: you. Yo aún espero la vuelta de This is the way I have spoken. Lo mejor del mundo, Geek, en un solo lugar.
1: The y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal, gente? Bienvenido. A un nuevo programa de su podcast favorito, Supergot. Esta nueva semana ha venido, pero con harta carnecita. Bueno, ha sido la ne New York Comic Con, se entregaron los, los premios. este Bueno, hay unos premios que entregan ahí también a la, a la, a la, a la industria del cómic. Hemos tenido al hartos estrenos: Andor, She hulk Blue Lock en anime. Por ahí Bleach que se filtró, porque <ríe> no sé por qué. Sí, Sigue pasando que se filtran las cosas antes de su estreno. Eh, bueno, se confirmó pues, ¿no? que, que, que íbamos a tenerlo para Disney+. Play. Vamos a hablar más adelante de eso. Eh, y nada, hemos tenido... Yo, yo, yo le dije a Jesús la semana pasada, el lunes va a haber tráiler de Wakanda Forever. Porque ya lo sentía, era, era Buzz que, que se me había presentado y me había, ma me había mandado esa señal, pues, ¿no? Y dicho y hecho, pues lo tuvimos, ¿no? Ahora también vamos a hablar de ello. Ha sido una semana, uff, cargada eh, de buenas cosas. Ya estamos entrando, pues, este, al último tercio del año también, ¿no? De octubre, noviembre y diciembre. Ya se acaba el año otra vez. Eh, y entra pues, los estrenos esperados, pues, ¿no? La CADAM para fin de mes, 21, si no me equivoco. Y en noviembre tener, pues, a Wakanda Forever. Así que ya vayan preparando para hacer sus rankings de lo mejor del año, su mejor película. ¿Este año fue Batman? Yo ni me acuerdo, creo que sí, ¿no? Pero bueno, este... Tengo que dar la bienvenida a mi hermano, que bueno, se está despidiendo de la 27 hoy día, domingo, ¿no? <risa> Tenía que decirlo hermano, lo siento ¿Cómo vas?
0: ¿Qué tal José Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bien, 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 sí me he despedido hoy día en teoría de la 27 Ya muy difícil ya que mi equipo, el equipo de mis amores llegue a hacer el milagro que tal vez esperábamos no Pero ya un poco difícil Pero dejando de lado los temas futbolísticos, bastante hypeado, han pasado muchísimas cosas en la semana, que estoy más que eh, emocionado de poder hablar en el podcast, entre ellos porque siempre nosotros de manera fiel terminamos el episodio de House of the Dragon e inmediatamente a los cinco minutos nos podemos a grabar este podcast. Obviamente ya tenemos un guión establecido, pero esto es como que lo último que vemos para poder llegar ya preparados y llegamos hypeadísimos. Este capítulo, tal vez adelantándome, y colocando lo que he dicho en Instagram, es la perfecta combinación de está bien que cambien cosas, a veces para bien y a veces para mal, pero funciona. Y eso es este episodio que vamos a hablar largo y tendido en el tercer bloque, que me ha parecido precioso. Y por eso, como tenemos un montón de cosas que hablar, la llegada de Dark Devil a, a She-Hulk, el episodio de Andor, que ha sido como que transitorio, de Werewolf by Night, que ha sido también una gran sorpresa, arrancamos José Carlos con las noticias. Como dice José Carlos, la diosa Bass le habló y le dijo que iba a haber un tráiler de Wakanda Forever, y así es. Tuvimos el tráiler de Wakanda Forever. Un tráiler, José Carlos, súper chévere, ya de por sí el, el tráiler anterior que, con la canción de No Woman No Cry o esta nueva versión de No Woman No Cry me pareció alucinante, el primero me pareció buenísima. Ya está confirmado que eh, Namor no es el villano, todavía no nos dejan eh, muy en claro cómo va a ser el tratamiento de esto, si de repente va a ser como una especie de Black Adam, no que también en Black Adam está confirmado que Black Adam no es el villano final, ¿no? porque al final de cuentas es un antihéroe. Eh, pero hemos visto más de Namor, eh, yo he visto al menos algo que me ha entusiasmado muchísimo, que es a Namor eh, eh, flotando con sus alitas, puede parecer algo ilógico, pero mi amor por los mutantes es extremadamente grande, y me anima a ver a este tipo de personas dentro ya del UCM. Y me parece una idea más que acertada, por el momento, y ahorita lo vamos a hablar luego, saber tu comentario, que Shuri sea la nueva Black Panther, al igual que en los cómics José Carlos.
1: Uf, a ver, bueno, para empezar este, este tráiler salió también bueno, a raíz de la venta de la preventa no de, de para la película en los cines, y con un póster muy bacán que ponía pues a, a, a los wakandianos arriba, eh, con Shuri en el medio, Ramonda, todas las mujeres, y en Baku, ¿no? y abajo está y las Milash, y abajo estaban pues los atlantes no un juego muy bonito de composición creo que de los últimos pósters del de ucm que más me gustan no y este y claro no ya después de, de esta presentación ceremoniosa que hace en baku en el tráiler no donde le dice que habla como si estuviera contando un cuento mítico no y dice eh, y lo llamaban eh, Kukul ¿no? que es esta serpiente alada, que en realidad es, bueno, según la iconografía, es más un dragón, en realidad, ya. Eh, un dragón, una serpiente alada, ¿no? Este Que vendría a representar, pues, el agua y el viento, casualmente, las, eh, los poderes o las acciones que tienen amor, ¿no? Poder nadar o aguantar y vivir en el agua y poder volar con esas alas que tienen los tobillos, ¿no? Eh, al parecer. Como bien dices, no, no va a ser el, el villano Sino va a ser como Una transición, por ahí dicen que Va a ser la segunda película más larga del UCM Recordemos que creo que la primera Película más larga es eh, Infinity War o era Endgame? Endgame, sí, creo Infinity creo. War Infinity War creo que es la más larga sí, Entonces sí. esto va a tener más o menos unas dos, Más de dos horas y media Por ahí, ¿no? Rarísimo que se le hayan dado a Wakanda Forever No lo sé, pero bueno, yo agradecido La verdad, ¿ah? ¿eh? Este, de que nos den más, más necesario porque si sí hay mucho, mucha tela por cortar no eh, sobre todo porque está Riri Williams que va a ser muy probablemente eh, si se acuerdan el final de Wakanda de, de Black Panther 1 eh, arman como una especie de tech eh, para que los chicos del, del, del barrio de la ciudad puedan acceder a becas y estudios ¿no? y parecer Riri Williams va a ser una de estas beneficiadas pues no y va a estar en eh, en Wakanda va haciendo un, una pasantía ¿no? y va a ser muy amiga de Shuri ¿no? eso por un lado por otro lado va a haber un ataque a un barco que no sabemos todavía de qué es ¿no? este, y que quizás pueda ser el, 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 el detonante de este enfrentamiento entre atlantes y eh, wakandianos primero ¿no? quizás esta, este barco cambia o roba algunas cosas vemos que los atlantes están intentando entrar a ese barco y adentro estaban los wakandianos, ¿no? Entonces, y vemos un, un un este una escena en donde, pues, Namor habla con Ramonda y es como diciéndole, como entre reclamándole, pidiéndole algo, eh, todavía no lo sabemos muy bien, ¿no? Eso es lo bueno que creo que están manejando estos trailers de, de Wakanda Forever. Te cuentan, pero no te cuentan nada, literalmente. Sí, claro. No te muestran, pero no sabes cómo va a ir la historia. Es, muy, es más, ni siquiera por ahí he leído alguna... Alguna, alguna filtración de guión, nada. Eso, por un lado, ¿no? Eh, volvemos, pues, de nuevo a tener esta escena de, 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 del funeral, ¿no? En donde están todos vestidos de blanco, con la máscara de, de Black Panther en la mano y sufriendo, pues, ¿no? Muy bonita. Creo que es muy probable que todos lloremos en, ese, en esa escena, sobre todo porque van a, de repente, saldrá algún flashback con este Chadwin Bosman, ¿no? Ahora, el meollo, la carnecita, y que yo creo no va a ser definitivo, es que Shuri se habla Panther. Creo que no. ¿En porque serio? No lo, yo creo que no, porque no te lo mostrarían tan rápido. No o sé. Sea,
0: yo creo, que, yo, yo, creo que... yo creo que al contrario acá Que están aprovechando justamente el hecho de que A ver, Shuri en los cómics ha sido la Black Panther Transitoria, ¿no? Porque al final de cuentas ya no se no. queda Como Black Panther eh, Pero mm -hmm. yo creo que están utilizando justamente eso Para que ella sea la Black Panther de transición Hasta que sepan qué hacer
1: Yo creo que no Yo creía, es más Todo el mundo ha dicho que es Shuri Pero nosotros vemos que es una mujer nada más
0: ¿Que no, tú dices que es por... Lupita?
1: Yo creo que es Nakia O sea, mira, tengo dos opciones o esa que sale en el tráiler es Nakia y termina siendo Shuri Black Panther al final ya cuando... Porque no creo que Shuri atraque tan rápido ser Black Panther. Uno, y la atracaría al final cuando ya no tenga, vamos a decir, más opciones. Eso es lo que yo pienso. Y la otra es que si es Shuri eh, la que sale en el tráiler, al final cambia de, de, de mano el, el manto. Y por ahí de repente puede ser en Baku o simplemente se queda todavía sin... Un, un, bla, este, un avatar de Black Panther, ¿no? Que no creería porque viendo un poco el, el, la jerarquización, un poco la, la idea de, de, del pueblo de Wakanda, si sí necesitas tener un rey, ¿no? Ahorita Ramonda es la, la, reina, la reina de transición, vamos a decirlo, ¿no? Eh, regente pero ella no evidentemente no va a querer seguir estando en el trono, ¿no? Entonces creo que esas son mis dos, mis dos opciones y obviamente pues y acá creo que entra la teoría de, de Jesús Es que ya sea al inicio O durante la película O en las escenas post créditos Yo me arriesgo yo me más para las escenas post créditos Es que vamos a tener a El gran y genial Tremendo villano Víctor Bondú ¿no? Sí, a mí me encantaría O
0: sea, sabemos de que a ver, sabemos de que Marvel Se inspira, muchos pueden decir a Jesús Qué obviedad te estás diciendo Pero lo sé, pero a veces como que el ejemplo mejor es Civil War. Civil War es el enfrentamiento entre ambos por algo que no llegan a, a, a tener este, una concordia. Lo cambiaron en la película por el tratado de Sokovia. Tuvimos la pelea en el aeropuerto, pero no llega a la magnitud que tuvimos obviamente en el cómic de Civil War. Al igual que acá, si no me equivoco es el inicio del, del volumen 3 de Black Panther, específicamente como para ponernos en contexto, es durante el evento de Dark Reign. En este evento de Dark Reign pasaron un montón de cosas como para no hacerla muy larga, en el cual básicamente Victor Von Doom y Norman Osborn están en el control del mundo. Y los superhéroes eh, son como que un plato de segunda mesa porque los han derrocado en teoría a todos. Entonces llegan amor, eso es lo que me encanta de todo esto, llegan a Moore a Wakanda y le dice eh, a Black Panther, oye, ¿sabes qué? Victor Von Doom está en el poder de todo, así que deberíamos de unirnos a él para no caer y no, y no caigan nuestros reinos y este Black Panther le dice sabes que compadre, igual me dijeron en Secret Invention que con los Skrull iban a, iba a caer <risa> mi imperio y no pasó nada, al final yo pude resistir, así que no pienso hacer nada y Namor le dice, compadre, ¿estás seguro? yo creo que esta no la vas a contar y el pata le dice, compadre tú confía en este pechito ¿qué es lo que sucede? que llega Víctor Von Doom y sencillamente lo hace chicharrón cosa que lo deja en coma estando en coma obviamente el, el gobierno wakandiano dicen que necesitan un Black Panther, no pueden estar con un rey que esté en coma, algo así como también vemos nosotros en House of the Dragon para ponerlos en contexto ahí es donde Shuri Toma la plantita del corazón, eh, va a pedir a los espíritus que le brinden su fuerza, pero es rechazada. Tiene que hacer un sacrificio, y si quieren saber cuál es, lean los cómics para poder ser la nueva Black Panther. Es transitoria en estos momentos, eh, en ese momento en especial... Eh, Ororo o Storm de los X-Men está casada justamente con Black Panther y ella es también la que apoya a Shuri en este momento de transición, hubiera sido hermoso verlo también en, pa en pantalla, pero obviamente no podemos tenerlo por temas de licencia que ya conocemos, eso es lo que pasa en los cómics, yo creo justamente esa, esa es mi teoría José Carlos, que Shuri va a ser como que la Black Panther de transición va a pasar algo y vamos a tener en la escena post créditos a Víctor Von Doom. Que ya hemos apostado un chifita a eso, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, claro, definitivamente. Si sale Víctor, ahí yo pago. O sea, en realidad, como te digo, yo también. Yo no pensaría porque ya tenemos a Kang. Entonces es como que tener a, a Víctor eh, dentro de esta. dentro de esta fase o presentación, ¿no? Para más adelante eh, con la película de repente con los cuatro fantásticos y demás. O de repente ni siquiera sale con los cuatro fantásticos, sino que simplemente lo vamos a tener ahí para que pueda ser un villano de varias eh, líneas eh, de, de películas, ¿no? Este. Porque ya tenemos a Kang, Entonces es como que. No sé, pero me encantaría. Igual, si sale, igual tendría que pagar pues, el, el chifita, ¿no? Este. Pero. Eh, como dije, es lo bacán de estos trailers. Que no nos dicen nada. Y nos han mostrado mucho. Nos han mostrado inclusive que van a haber estas. esta nueva facción de guerreras que no son las Dora Milage, sino son unas que no me acuerdo cómo se llaman, eh, que van a trabajar al norte de Wakanda, que son a partir de estas. de esta pareja de, de Doras que son exiliadas, ¿no? Que es más, si no me equivoco, tienen una miniserie también dentro de eh, el volumen 3 de Black Panther, ¿no? que es escrito por este, la, la mismísima Roxanne Gay, ¿no? Una activista negra, ¿no? Escritora también. Entonces, ¿por porque eh, salen los uniformes que son una especie de, de, de armaduras eh, más tecnológicas gracias a Riri, ¿no? Riri también va a ser eh, este punto de, de innovación tecnológica, vamos a decirlo así, eh, para el trabajo con eh, las Dora Milage, con Wakanda, con la propia este, Shuri, ¿no? Entonces, como yo digo, yo digo que tengo estas dos opciones... Ninguna de las dos me molesta, la verdad. Este Preferiría que no sea Shuri la que sale en el tráiler y que termine siendo o aceptando en una... Eh, ¿Cómo decirlo? Porque recordemos que tienes que pelear si es que alguna de las tribus se... Eh, se presenta a su campeón y dice no, yo no quiero que la familia de, eh, de Techala o de Shuri o la familia real siga manteniéndose en el trono ¿no? así como pasó con Mbaku cuando peleó con no entonces tendría yo yo quisiera para más dramatismo y, y demás tener ese tipo de, eh, de peso dentro de eh, la narrativa ¿no? porque de alguna manera validas a la propia Shuri Muchos han criticado y han dicho, pucho, pero Shuri ya simplemente por herencia. No, también ella tiene sus propios méritos. Sí, quizás es más tecnológica eh, o más apegada a la tecnología, a los gadgets y todo lo demás. Pero también pelea. Es más, tiene una miniserie escrita por este Endedio Corafor. Si sí. pueden, leanla sí. también, ¿no? Menos, este, yo, yo no la he leído, pero las portadas están increíbles. Son hermosas. Las portadas son hermosas. Igual, igual tuvo como que un pequeño, una pequeña pausa en donde entraron... este eh, un par de números que, que, que escribía y dibujaba otra persona ¿no? entonces, eh, pero igual vale la pena ese, 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 esa miniserie ¿no? entonces, Shuri tiene sus credenciales y yo quisiera que en, la, en, en el UCM se la valide al margen de la, de la actriz y todo lo que conlleva a ella eh, como personaje, quisiera que si sí tenga más relevancia y mayor este eh, validación igual ella va a servir para los Young Avengers, muy probablemente no entonces también eh, por ahí por ahí iría mi eh, mis comentarios de, del magnífico tráiler de, de Wakanda creo que Ryan Coogler está haciendo o ha hecho un buen trabajo y esperar al final este 12 o 21 creo de noviembre este en primera fila este para disfrutar de esta de esta película que muy probablemente para mí sea la mejor del año Así es. Sí, ojalá. O sea, est
0: estamos cerrando con muy buenas películas. Estamos cerrando con Black Adam y estamos cerrando también con, con, con Wakanda Forever, ¿no? Dos películas que van a ser muy importantes cada una para su universo. Creo que incluso Black Adam más porque necesita más el DCU como que una película buena y que la rompa, que Wakanda Forever que ya de por sí viene con una carga emocional gigantesca y que también se muy hace bien. valer justamente por eso, ¿no? Y me parece a mí súper, súper chévere. También hemos tenido, José Carlos, el tráiler de la película de Mario Bros. Yo realmente ni siquiera la posteé porque tú sabes que yo con videojuegos no me entiendo muy bien. <risa> Pero a pesar de eso, sí he jugado Mario Bros. O sea, no soy un niño que no haya jugado ningún tipo de videojuego en mi vida. Eh, he jugado Mario Bros. Me ha gustado el tráiler bastante. Obviamente yo tengo en la mente, el primer live action que se hizo de, de Mario Bros, que se ha vuelto una película de culto ya de lo mala que es, pero a pesar de eso, eh, siento que el tráiler que ahora nos han enseñado de, la, de esa película animada con la voz de Chris Pratt, ha dividido incluso bastante al fandom, porque todo el mundo decía que no, que mejor traigan a la voz original de Mario, y es como que, gente, es una película en la que Mario va a hablar toda la película, no puede decir,
1: ¡Es mi Mario!
0: No, no puede decir todo el rato, ¡Es mi Mario! <risa> es ilógico. ¡Number one! No, no puede decir nada más eso. Tiene que decir muchas más cosas. Y obviamente yo creo que Chris Pratt, lo poquito que habló en el tráiler, a mí me ha parecido bastante chévere. Y la animación también muy chévere.
1: Sí, creo que no han cometido... Eh, los errores, por ejemplo, han aprendido del, del error de Sonic, ¿no? Entonces, este, ahora tenemos una animación que la verdad que <coughs> yo la veo bastante bien. Me gusta, es, es, no cansa, es atractiva para, para la vista. <coughs> y obviamente, pues, tener la voz de Chris, Pratt, de Chris Pratt intentando, porque se nota que está medio intentando hacer una una modulación de la voz de, de Mario de los videojuegos, se agradece, esperemos que pueda continuarlo, ¿no? Por ahí muchos se han quejado de, de que no lo han hecho lo suficientemente gordito, o que los ojos están medio raros, ¿no? este Pero yo creo que está bien, tiene el póster, es alucinante, o sea, literalmente recrea lo que significa... Eh, Mario World, Super Mario World ¿no? o todas las demás eh, inclusive están, si, si ven bien, pues están estas eh, escaleritas que eran como el, el mapa en, en Super Nintendo, de Super Mario World y también pues tiene estos estas montañas medias redondas que simulan pues al Super Mario de eh, la escenografía de Super Mario de, de Nintendo ¿no? entonces hay ese, esos guiños que, 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 se a, que se agradecen, que esperamos eh, tenerlos eh, Bien desarrollados y, y en un, una producción muy alucinante. Tenemos pues a los champiñones, a los toad, ¿no? Este. Y, y a ver, ¿no? A ver qué es lo que. lo que nos separa esta película. Por ahí vi un meme muy, muy, muy bueno que, que no me sorprendería, ¿no? Es este. Mario, esta película, Sonic, y Detective Pikachu, y Nick Fury diciéndole. Eh, les quiero hablar de la iniciativa Super Smash ¿no? Haciendo alusión a Super Smash Brothers Que es este gran juego de peleas En donde puedes coger a todos los... A cualquiera de los personajes de eh, Nintendo ¿no? Y por ahí alguno que otro invitado ¿no? Entonces hay, hay motivos para al menos los, los que somos gamers O los que hemos jugado desde chiquitos eh, Super Mario A disfrutar ¿no? Ver esta película Sobre todo porque la animación te permite... Eh, cosas que el live action no. Entonces, este... Hay, hay este, motivación para para esperar la película. Y yo creo que Chris Pratt, Chris Pratt tiene tiene con que este no, no darnos un, un muy mal Mario. ¿no? Yo espero que salga Luigi. ¿no? Este, y un buen bouncer. ¿no? Gigante, así. este eh, Como en los videojuegos. ¿no? Ya con eso... Tendríamos la mejor película de... O oh, era una mejor película de... De Super Mario Bros, ¿no? ya, yes. no creo que... Sí, este... yo creo que
0: sí. Yo, yo tengo muy malos recuerdos de Smash Bros. porque mis amigos siempre me ganaban en esa. Porque ellos paraban jugando todo el rato Smash Bros. y yo siempre me caía por el precipicio. Así que no espero mucho de esa película. Y pasando a otra noticia, es que hemos tenido ¿Sí? también una confirmación de unos cómics que a mí me gustan muchísimo y siento que tienen un nivel de potencial. No de una película, sino de varias películas que pueden ser al menos cinco de este personaje. Y estoy hablando de nada más y nada menos que Spawn Spawn es un personaje alucinante Que yo, que yo te, le, le guardo mucho cariño porque tal vez es uno de los pocos eh, personajes que la gente no conocía Y que yo comencé a leer cuando me, me, me sumergía a este mundo de los cómics Y le guardo muchísimo cariño Y se ha anunciado que Jamie Foxx va a ser la persona que le va a dar ahora una nueva versión en la pantalla grande A mí me ha entusiasmado muchísimo Jamie Foxx es un actorazo Justamente hace poco yo vi Nuevamente v Ray, tal vez la mejor Película de Jamie Foxx Y siento de que puede ser un gran éxito Y no, no me quiero animar a decir Que puede ser un universo extendido Sino sencillamente que puede ser una, un, un gran universo De varias películas de Spawn
1: Sí, ahora no sé si cuánto nos puede durar Este... Eh, el mismo Jamie Foxx como Spawn, ¿no? Pero eh, todo esto inició porque Todd, el gran tío Todd, aquella persona que se hizo rico haciendo eh, juguetes más que con cómics, eh, dijo que tenía una sorpresa, ¿no? Un anuncio enorme a raíz de la película. Acá el año pasado hablamos que se venía trabajando en este proyecto, no es más, el mismo Todd McFarlane estaba escribiendo el guión, ¿no? Pero al parecer eh, la productora que es Blumhouse, este... No le gustó tanto el, el, el guión que hizo Todd. ¿no? Bueno, si hemos leído los primeros cómics de Spawn, eh, habrá que decir pues, que, que Todd a veces le salen bien los guiones y a veces no. Es un buen dibujante, eso sí, me encanta, ¿no? Este, sobre todo porque hizo el Spider-Man Spider-Man eh, anatómicamente imposible, ¿no? Esas poses que, que hace en su, en su etapa en Spider-Man es bien difícil de, de replicar, ¿no? Entonces, este. Eh, confirman pues ahora que vamos a tener nuevos guionistas y confirman pues que tenemos a Jamie Fox como eh, Spawn, ¿no? Eso eh, anima un montón, eh, como bien dices, se presta para tener un... quizás no un universo extendido, pero sí al menos una serie de películas eh, bastantes, ¿no? Eh, si conoce más o menos un poco la historia del personaje, vemos que eh, el personaje en sí puede cambiar de manto, ¿no? Eh, pero lo que este lo que importa es un poco darle un orden a los a la historia que se plantea en los cómics, porque a veces en los cómics se mandan demasiadas cosas, como que reinicios en medio y se hace un poco accidentada la lectura entonces hay que eh, ahí tendrían que armar un un, una, un review vamos a decirlo así, en donde ver qué historia le van a dar a las películas, ¿no? Obviamente siempre tomando como inspiración pues los cómics y este... Y además, recordemos que Spawn ya tuvo una película y tuvo una serie de, este, de dibujos. No sé si alguno por ahí se acuerda o la vio, o vio algún... Sí, otro capítulo, eh, ¿no? Hemos tenido en teorías eh, dos
0: Al Simmons, ¿no? Hemos tenido a claro. Ted David, que imagino que uh -huh. lo recordarán porque es un actor bastante conocido, y Michael J. White que él también es conocido también por varias películas de acción, como por ejemplo la de Puños Mortales o Never Back Down o cosas por el estilo. Es bastante conocido como películas de acción. Él también ha sido eh, Spawn o Al Simmons durante varias adaptaciones. Entonces me alegro un montón, me alegro un montón que tenga justicia porque tiene bastantes cosas y, y por algún motivo cuando a mí me meten cosas religiones, perdón, a mí me meten cosas religiosas en, en medio, por ejemplo, ahorita, no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero en el manga de Jutsu Kaisen acaban de meter una, una referencia religiosa alucinante y cuando hay este tipo de cosas a mí como que me jalan un montón. Así que ojalá que, que esta, este proyecto, que ya de por sí venía de hace muchos años atrás con Jamie Foxx, este, que se decía que él iba a ser realmente el nuevo Spawn, vaya por un buen camino y obviamente que la rompa, ¿no? Y con eso, gente, cerramos el primer bloque de Super God Podcast para hablar en el segundo bloque de anime. Porque hemos tenido varios estrenos ya esta semana y ha sucedido un milagro. José Carlos está volviendo a ver anime. Así que, vente <risa> con nosotros. <risa> es que sabemos que no hay quien malo. Yo aún espero la vuelta de Something. This is the way I have spoken. Lo mejor del mundo, Geek, en un solo lugar.
1: ¡He's alive! ¡The alive! Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.
0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo bloque de Super God Podcast en la que vamos a hablar netamente de anime. Se ha confirmado por parte de Dismedia que Bleach, el regreso de Bleach, va a estar disponible para Latinoamérica por Disney+. Plus. Pero, 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 hay una todavía incógnita acá. Yo le he preguntado a la gente que maneja Disney a nivel Perú y me han dicho que todavía no tienen nada confirmado. Y eso también va reforzado al hecho de que todavía no aparezca en el catálogo de Disney+, Plus ni siquiera... Como eh, este próximo estreno. De repente, el día de mañana, mientras escuchan el podcast, ya está en Disney Plus y ojalá sea así. En el caso de Hulu, que está en la parte de, Latino, perdón, en la parte de Estados Unidos, ya, ya aparece como próximamente. Pero como dice José Carlos, ya se filtró el primer episodio. Fue proyectado el día sábado para los asistentes de la New York Comic Con y todo el mundo estaban como locos porque decían que estaba bravazo. Soy consciente de eso, ya vi este episodio y sencillamente está brutal, gente. El nivel de animación que tiene es muy bueno. Cómo entran los personajes que hemos amado tanto, como Ishida, Sado, Inue y el mismo Ichigo, es brutal. Me ha dado realmente una sensación bastante buena en la que pueden hacer las cosas bien en esta última saga y pueden cerrar el anime mejor que el manga pienso yo, tal vez soy demasiado inocente pensando eso, pero me ha dado ese feeling este primer capítulo, Joseca.
1: Es que tú, tú tienes que siempre, albergas la esperanza en tu corazón y eso es muy bueno, el mundo necesita más gente así, este de siempre estar ahí, ¿no? Hay otros muy desencantados del mundo como yo que a veces no, o sea, tiene que ser algo muy, muy, muy simbólico o muy especial o muy grande también para que de repente me... Eh, de algo de, de, de esperanza y decir, ah ya, vamos a poner las fichas a esto, ¿no? Y claro, Bleach eh, es un gran, un gran anime, por ahí estaba viendo pues un, un TikTok en donde decían cuáles eran los animes que más eh, relleno tenían y bueno, no es que tenga mucho relleno Bleach, pero tiene algo de relleno, creo que era un 23% de todo eh, que era relleno, pues, ¿no? Este, porque a, a veces es así, sobre todo con los animes, bastante, eh, ¿cómo se dice, este, longevos, ¿no? Yo no me acuerdo, y no sé si es que Blitz solamente está en Crunchyroll o también está en otra página. Este, Creo que solamente está en Crunchyroll, no está en... Creo que Netflix. únicamente está en Crunchyroll, sí. Sí, ¿no? Entonces es como que hay, hay que hay que hay que gente ver, verse los últimos capítulos como para entrar en, en, en un recordaris y, y poder este... Acceder ya a, este, a esta nueva etapa en, en Disney Plus. Sorprende, sorprende mucho que eh, una cadena o un streaming como Disney Plus haya tenido esto, ¿no? O, o se haya anunciado. No sé si van a querer entrar también a, eh, a esta guerra un poco de, 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 de fidelizar a la gente mediante el anime, ¿no? Este, ya vemos que Amazon tiene, Netflix apuesta muy duro por esto, eh, y yo creo que también tiene algunas, ¿no? Entonces, eh, traer ahora a Disney al, al ruedo, pues va a ser bastante, eh, a nivel de competencia creo que eh, arrolladora por la cantidad de plata que pueden tener, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? este Es más, había un póster, creo por ahí vi, no sé si será oficial o un fan-made, en donde replicaba un póster de Bleach, pero con eh, los personajes de Disney, pues, ¿no? Entonces, pero eso este, está bien, estaba genial. Eh, yo no lo he visto, lo iba a poner, pero dije, no, mejor todavía no, y me fui pues por ver este, el, el primer episodio de Blue Lock, que, os oh, sorpresa, y yo me doy cuenta, es un Battle Royale a nivel fútbol. Y la crítica que se han mandado a la vamos a decir, a los, a los valores tradicionales del Japón y, y la apuesta esta por una, tecno, una tecnología eh, quizás deshumanizante y para muestra es el pata que los presenta o que presenta este proyecto que es el Blue Lock, ¿no? este Es muy genial, me encantó, me quedé así con, con, con ganas de más, ¿no? este No me quiero leer el manga, Imagino que después de la esta temporada me tendré que leer el manga. Eh, pero la verdad que eh, ha estado muy, muy buena y una gran, gran este animación, ¿no? Tú creo que también la, lo, lo llegaste a saber. ¿no? Sí,
0: a mí me gusta mucho Blue Lock, justamente eh, comencé a leer los primeros episodios del, del manga, los capítulos del manga, y luego un amigo, eh, Dialdo, al cual le mando de acá un saludo, me dijo, ¿en qué capítulo vas? Y yo le dije, creo que voy en el veintitantos, y me dijo, brother, por favor, adelántate, no sabes lo que está pasando actualmente. Y dicho, y hecho, me puse casi al día con el manga, y sí, Hermano, no sabes lo que te espera, o sea, eh, lo que nos han enseñado acá es únicamente el 1% del nivel de creatividad, sobre todo yo creo acá en esta en esta serie, porque sabemos de que obviamente es súper fantasioso, es un espocón súper fantasioso, ¿no? No es, no es como un Ashi que vemos como que el desarrollo de un, de un chivolo en, en su visión periférica, ¿no? Que, tol, que no todo el mundo tiene, pero varios futbolistas profesionales tienen. Acá es un poco más fantasioso, acá es la búsqueda de un delantero perfecto a partir de que Japón no gana ningún mundial. Entonces, eh, ...tratan de encerrar a 300 eh, chicos prometedores los llaman diamantes en bruto, para que alguno de ellos pueda salir como que el máximo este, delantero y pueda llevar a Japón, obviamente, a ganar un Mundial. ¿no? Ni, ni, ni siquiera como nosotros, ¿no? Que es clasificar un Mundial, sino a ganar un Mundial. <risa> eh, y sí, el nivel de inventiva que tiene Blue Lock es alucinante. Todo lo que se viene a ahora en adelante va a estar muy bueno y es uno de los animes que, sin duda... Acá hay, hay, acá hay algo, José Carlos, que a mí siempre me, me produce... Cierto nivel de ansiedad, y obviamente porque ya me considero un loquito de, de todo esto, ¿no? Y es el hecho de que cuando hay un anime, y acá justamente lazando con la siguiente noticia, siempre hay un anime que la rompe y tal vez eclipsa a otros. Eh, en el caso anterior de la temporada fue, por ejemplo, Spy Family. Spy Family es un anime buenísimo, muy bonito, todo lo que tú quieras, pero eclipsó a otros que tal vez la gente no estuvo viendo, ¿no? Este Como Paddy Pico May que me gustó mucho, el mismo Dance, Dance, Danzor, que también me gustó mucho, Awashi, que yo lo he mencionado, etc. Justamente el que se viene es Jason Man, que se estrena este martes. Lo vamos a tener ya en Crunchyroll. Así que estén muy atentos para esto. Pero no dejen que, puede, que, que eclipse a Blue Lock. También esperen los capítulos de Blue Lock, porque en serio los va a sorprender. Ahora, pasando justamente a eso... Chainson Man sin duda va a ser el anime de la temporada, José Carlos. Y qué buena broma hizo la cuenta oficial de jason Man que puso el pibe motosierra.
1: Sí, en realidad creo que, que hicieron caso al meme, pues, ¿no? Este, ¿cómo, tra ¿Cómo traduciría España eh, Chainsaw Man? Pues el pibe motosierra, ¿no? Este, y claro, como dices, es que es, bueno, yo, yo lo veo así, ¿no? Llega un punto en que la vida no te da, siempre lo voy a decir no te da el tiempo, los días para ver todo lo que se produce todo lo que hay eh, y creo que más que eh, más que eclipsar es algo que ya se ha venido trabajando, o sea, si no me equivoco eh, le, el éxito que ha tenido Chance of Men en, en España a partir de la publicación con, con Norma Editorial, pues ha sido brutal eh, la historia, muchos han disfrutado leyéndola y que te, y que te anuncien, pues, este, este anime. Sobre todo, creo que por el hecho de, del estudio que está detrás, ¿no? que es Mapa, ¿no? este, que ya nos había traído, pues, como eh, Attack on Titan, algunas cosas, Jujutsu Kaisen. Eh, creo que ellos hicieron Jujutsu Kaisen 0. Sí, sí ¿no? eso, así es. Entonces, este, tener ahora, pues, en, eh, y encima los clips que te mandaban, Put. Ah, brutal, o sea, era imposible no, no hypearte con, con, con esos trailers, ¿no? con, ese, con esa animación que, que, te, que te planteaban, ¿no? Y claro, es una historia, bueno, no tan, no tan elaborada, diría yo, pero creo que es una historia que sí se aguanta sola, que tiene, este, Tatsuya Fujimoto, este, tiene, tiene madera de escritor, tiene una, yo no entiendo estéreo serio cómo esa gente, eh, yo no sé si ustedes, nuestros oyentes saben, o este, alguno, le gusta leer sobre la vida en Japón. O sea, a mí me encanta leer sobre de la posguerra japonesa hasta ahora, ¿no? Y yo veo esa sociedad como una sociedad bien peculiar, bien extraña. Y yo digo, bueno, sus productos también son bastante extraños, pero es una cantidad alucinante de producción que tiene. O sea, aparte que el nivel de explotación es alucinante también, ¿no? Pero, este, pero es como que toda la vida están ahí cons o consumiendo o produciendo, consumiendo, produciendo. Y, y encima tienen esta, esta línea, pues, ¿no? De lo que es la, la tecnología, la tecnocracia. Y, y darte historias, pues, como Chainsaw Man, inclusive, como este eh, grandes historias como Full Metal Alchemist, ¿no? Entonces, hay esas eh, cosas que me parecen muy peculiares y yo digo, brother, el futuro está ahí, ¿no? Para bien o para mal, el, el futuro está ahí, ¿no? Cómo arman las historias, cómo generan este, empatía con los personajes, eh, cómo, cómo plantean dilemas morales, inclusive, ¿no? Personajes oscuros, personajes grises, eh, los tienes en, en Tokyo Revengers, los tienes en Jujutsu Kaisen, los tienes en My Hero Academy, eh, ¿no? Tienes esta idea del shonen, tienes esta idea del boy Love, tienes esta idea del Seinen, todo. O sea. Hay, hay, hay cantidad de cosas uf, brutales, ¿no? Y como sí, bien decimos... Justamente para tal vez hacer un, acá un
0: paréntesis, eh, hay una entrevista que le hace Banff, Banff de Comic Freaks, a Jorge Jiménez. Jorge Jiménez es tal vez uno de los mejores este, dibujantes que tenemos actualmente eh, en DC Comics y, tal, y es una persona... Eh, Bastante innovadora porque yo, yo, yo lo llamo el de ojitos de manga porque a sus uh -huh. diseños de en los cómics se le ponen muchos ojos de manga y justamente hablan en un momento de la entrevista sobre el nivel de explotación que tienen los artistas en Japón, ¿no? Comparado, por ejemplo, como, como Estados Unidos, como ponerlo como foco, ¿no? Y, pero también esa explotación, no quiero decir que esté bien explotar ni nada, te lleva tal vez ese nivel de creatividad. Como es el hecho con que, que tiene Chainsaw Man, ¿no? Y que estoy más que seguro que su animación sencillamente la va a romper. Hubo un nivel de controversia porque se, se filtró como que unos minutos también en una en uno de, los, de las conferencias que hubo este fin de semana. Pero eh, tranquilos, gente. O sea, eh, va a estar alucinante el anime. Prácticamente sale el día de mañana. Así que nada más esperemos con mucha paciencia on Man. Y otra cosa, José Carlos, es que hemos tenido un especial por los 20 años de Naruto desde su estreno. Naruto, a ver, si hemos tenido una, o estamos teniendo una adaptación de Bleach nuevamente después de 10 años, yo creo que pase un poquito más de tiempo y ojalá que le den una adaptación a Naruto como se merece. Tal vez no Naruto chiquito, sino Naruto Shippuden. Porque yo realmente soy de esos fans que dicen, Naruto es una gran obra, pero la enaltecen demasiado en el anime. Los que me dicen que han leído el manga, está bien, lo respeto, pero su, su anime es muy malo. Ojalá que algún día tenga, tenga justicia esta historia, ¿no?
1: Sí, la verdad que, o sea, yo me acuerdo cuando la, la vi, o sea, y, y es alucinante que ya pasaron 20 años, o sea, ha sido cuando yo tenía 13, que se inició se, o se lanzó el primer capítulo de, de este anime, ¿no? De Naruto, eh, que empieza lento, bueno, no tan lento, pero empieza a gestar una idea, ¿no? Sentar las bases del mundo ninja, de los shinobis, de lo, la política dentro de, de, de este mundo las jerarquías, ¿no? También está la narrativa de, pues, de que quizás es la con la que más empatiza, que es la del personaje principal, desgraciado, que eh, no tiene papás, o que está, este, que sufre bullying, ¿no? Y obviamente los, los personajes recurrentes como pues el interés amoroso, que en esta primera etapa de Sakura, y el, eh, entre comillas, enemigo, amigo, ¿no? Eh, o complementario que vendría a ser Sasuke, ¿no? Este, al final de cuentas, personalmente yo eh, disfruto más de los personajes secundarios en Naruto chiquito y en Naruto Shippuden también, este, que del propio Naruto. O sea, y secundarios hablo tipo Rock Lee, tipo Kakashi, tipo este, eh, ¿cómo se llama este? Ay, ¿cómo se llama el de las sombras? Este, Shikamaru, Shikamaru este Gara. Este, no Gara, eh, Kankuro no, por la vez pasada había un, un, un cosplay muy bueno de Kankuro y en TikTok este, yo disfruto más de ellos que del propio eh, tridente vamos a decirlo, de personajes principales creo que hay más eh, hay más libertad de crear historias con ellos que con el tridente que sí tienes que como que respetar ciertas, ciertas reglas del, del género ¿no? o tratar de no experimentar tantos Quizás lo peor para mí es esta, esta, este gusto de Naruto por evangelizar, por eh, hacer que se tome cierta conciencia de, de, no sé, pues, del poder de la amistad, del poder de, los, de, de la gente que está contigo, de luchar por algo que tú crees, que si bien es cierto está en todos los shonen, creo que en Naruto lo, lo explotan de una manera que no es tan literal, es el
0: tururú yo antes claro, era claro. como tú
1: exacto, es como que cuando escuchas esa canción es como que, ay, acá viene la evangelización la evangelización a Pain fue quizás el, para mí la gota que colma el vaso ¿no? Eh, ya no pude diciendo, no, bro, no puedes ganar así no puedes, o sea, ya, ya no hay forma de ¿no? Entonces este... Eso es uno, es uno lo de los lo grandes motivos
0: por el cual yo considero que One Piece es una obra maestra Porque Luffy soluciona todo a madrazos Se madrea primero al <risa> villano y luego si quiere lo evangeliza Pero primero se lo lleva bien madreado Puede ser su amigo después, todo lo que tú quieras Pero primero se va bien madreado Así que eso es lo que hace también un buen anime Oye, te quiero comentar algo Justamente fui eh, ayer, fui al cine a ver, la película sonríe. Una película bastante aceptable de terror, que Ahora que estamos eh, trailers, en Spooky Seasons, está buena.
1: Los, los trailers me parecieron muy perturbadores, ¿ah? O sea, y, 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 el, y la compañía, o mejor dicho, esta campaña que hicieron de, de poner a una persona sonriendo en pleno, pleno partido de, de béisbol, creo, este ya, ya muy creepy, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención. No sé qué tal, qué tal este. ¿Qué tal maneja el terror ¿O, o es algo innovador o es más de lo mismo? Ya tú. tú o sea, lo
0: eh, a ver, yo nunca voy a decir que una película es copia de algo, eh, porque siento de que la originalidad no existe, como hemos hablado 50 veces en el podcast. Pero si han visto la película It Follows, eh, tal vez es un recurso, que ya se ha usado antes, ¿no? pero a pesar de eso, que tenga este tipo de, de, de recurso, que sea la sonrisa, me gustó, yo la película le pongo un 7 de 10, es una película de terror que tiene buenos momentos, eh, en la sala eh, saltaron varias personas, pero antes de eso justamente vi el, el tráiler de One Piece Film Red, y ha sido hermoso, hermano. Ha sido hermoso ver <risa> al menos dos, dos minutos One Piece en pantalla grande. Y otra cosa que te quería comentar, porque realmente quiero hacer catarsis antes de cerrar el bloque: la gente se ha acostumbrado, a José Carlos, demasiado, pero demasiado a agarrar el celular en el cine.
1: Demasiado. Oh, que en plena película están ahí respondiendo mensajes y demás.
0: Sí, y con brillo al 100% y cosas por el estilo. O sea, estábamos no, no, no. en el clímax de la película, estábamos como que en la parte final, y una chica que estaba a mi lado comenzó a agarrar el celular y comenzó a mensajear. Y estábamos como que en la parte más importante de la película. Entonces yo obviamente me molesté y le dije, por favor, ¿puedes guardar el celular? Y a su amiga le decía, ay, ya, está bien, que tiene este sujeto que por aquí. Y yo decía, por favor, o sea, no estoy mal yo, el loco no soy yo. Pero después me di cuenta que al lado, de, al, al lado de, de mi novia también había un pata con el celular. Y yo estaba como que, ¿qué está pasando? ¿Estamos normalizando que la gente use celular como si nada en una
1: sala de cine? Es que, es que mira, si, no, si nos queremos poner un poco a analizar esto, es la dependencia al celular en realidad. O sea, eh, no sé si te te ha pasado, pero a mí en algunos momentos me pasa que es como que ya un tic... De, de estirar el brazo y agarrar el celular por más que no necesito, ¿entiendes? Y es sí, como te que entiendo. Eh, a veces estoy leyendo y, y agarro el celular para ver la hora y después casualmente aprieto para, para que se active la pantalla y es como que hay un tic y creería pues que hay esta necesidad imperiosa de, de que si apenas te vibre el celular Responder inmediatamente, no hay una, como digo, es una dependencia muy, muy, muy hardcore. Mucha gente, eh, no acá, obviamente en Perú no, no, no lo analizan o mejor dicho, no salen sus análisis en, en medios comerciales como los periódicos, pero en otras partes del mundo, hace poco estaba leyendo, por ejemplo, de eh, esta, esta adicción que tienen ahora de de en TikTok de mostrar el día productivo, ¿no? Te despiertas a las 5 de la mañana y terminas, eh, hace 50 mil cosas y terminas tu día a las 10 de la noche cansada, exhausta, y es como que el, el, el epítome de lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces hay esta idea de, de, de la dependencia de, de las redes sociales, ya sea Instagram, ya sea este WhatsApp, inclusive mucha gente que trabaja o que está respondiendo cosas del trabajo mientras está, no sé, sea, en su casa o cuando ya salió del trabajo. Ah, esa, hay esa esa línea de, de análisis de la dependencia tecnológica. Mira, eh, así
0: yo, como... yo me considero ¿eh? yo me considero un tanto dependiente celular. ¿eh? Yo, como tú dices, hay algunas veces en las que sencillamente no tengo que hacer nada con él o, o, o por A o B, este, nadie me ha hablado, pero como que lo agarro y estoy ahí un rato. O sea, a veces como que salgo de la ducha... Estoy en toalla y estoy con el celular ahí nada más, muriéndome de frío, pero con el celular revisándolo. O a veces estoy súper apurado a punto de salir al, al, a la chamba y estoy que pido mi taxi, pero a la par estoy que veo TikToks. Entonces, este, yo, yo, yo entiendo eso, pero incluso así, yo mi celular lo pongo en silencio, me lo pongo entre, la, entre las piernas para sentir en todo caso que si alguien me llama o una emergencia, y después me desligo de él en la película, porque claro. no me gusta. De vez en cuando como que chequeo la hora, pero después nada más. Pero me parece una falta de respeto y que sí. se está normalizando un montón todo sí. esto.
1: Y, y eso que te lo dicen al inicio, ¿no? Como que no uses el celular, hay estos mensajes, ¿no? Pero mucha, la gente, como te digo, hay una hay una ya... No, o sea, al final de cuentas, los raros vamos a ser nosotros, ¿no? Sí. O sea, como los, los, los que estamos equivocados somos nosotros porque... Decimos, si voy a entrar al cine o al teatro o a donde sea, que voy a ver un espectáculo, que voy a disfrutar de algo, este, tengo que estar hasta cierto punto medio desconectado de lo que pase al, afuera, ¿no? Ya después este, termina la película y obviamente reviso qué ha pasado, pues ¿no? Si no, ¿para qué vas? O sea, si sabes va que a bajar, claro. dura, O sea, el punto del cine de, es ese, ¿no? Claro, desconectar. Bueno, ahí, ahí usamos pues, un poco la, la idea de la ficción como evasión, pero si sabes que dura dos horas, entonces... de como que dices, este, enmarcas dos horas de tu día en donde no vas a contestar correos, no vas a contestar mensajes, no vas a contestar llamadas, a no ser que, pucha, sea tu mamá, tu familia. Claro. Uy José Ay, Carlos,
0: ¿tú, ¿tú te imaginas que algún loquito ose usar el celular mientras yo estoy viendo One Piece Film Red? ¡Oh, me desgracio, ah! ¿eh? Yo ahí me desgracio, ahí salen las noticias, joven otaku agrede a otro en una sala de cine, todo lo que tú quieras, ¿ah? ¿eh? Pero a mí nadie me malogra la película.
1: No, creería, creería que eh, son tipos de películas, o por ejemplo, personas que están, no sé, yendo al, al, al cine porque estaban en el patio de comidas y dijeron, vamos al cine y ya, como que no había una espera. Creería que la gente que va a ir a ver One Piece eh, Red este, de plano quiere ver ese espectáculo, disfrutarlo, emocionarse y, y no, es, no entraría en esas, en esas dinámicas. Pienso, no he ido nunca a una... Es salvo cuando vi Your Name en el cine y, bueno, éramos 10 personas, creo, en la sala de cine. 10 <risa> personas no. de, de absoluto gusto. Claro, obviamente, pues, ¿no? Pero, Pero sí. Bueno, ya, sí. Gente, si van al cine, por favor, guarden sus celulares, a no ser que sea su mamá.
0: Sí, familia. por favor, por favor. Es una emergencia normal, comprensible, pero no saquen el celular a cada rato y estén chateando durante toda la película. Cuando fui a ver la película de Bowie, había un pata que estaba tratando de hacer un yape durante toda la película. Toda la película, se notaba ahí todo el, el fondo morado bravo, del bravo. yape que no podía yapear y trataba y trataba durante toda la película hasta que llegó un punto que le dije, por favor, la, la persona que la, vas a, que la vas a yapear puede esperar. Y no me dijo nada, felizmente. Lo sé, gente, yo soy el loco del cine. Pero me gusta ver las películas en total tranquilidad y que no estén fastidiando. Y con eso, dando mi descargo, cerramos el segundo bloque de Super God Podcast y vamos a hablar de las series del momento. Vamos a nombrar a Andor, que ha sido una serie que el capítulo de la semana ha sido transitorio, pero igual mereces una mención. Vamos a hablar también de She-Hulk, Werewolf by Night y The House of the Dragon, que estoy con todo el hype. Así que, quédense con nosotros. No es que sabemos que no hay quien malo.
1: <risa> I don't, I don't kill
0: you. Yo aún espero la vuelta, Something. Sí. Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. Entrando a esta última parte del podcast, el bloque de las reviews. Creo que mucha gente le gusta, les comparte, a mí me llegan algunos mensajes que dicen, sí, comparto un poco la teoría, comparto un poco la lectura que tenían de la serie, ¿no? Y esta semana, <coughs> bueno, Andor eh, sigue un poquito lenta, ha sido de transición, ha sido eh, de descubrimientos más que todo y aceptaciones, ¿no? Andor este, ya está con los con una pequeña célula rebelde y este, se plantean o se eh, preparan para atacar esta, esta base del imperio ¿no? eh, se descubre o intentan decirle quién eres tú porque tienes un cristal kyber que vale como 30 mil créditos y él cuenta, ¿no? soy un mercenario, me están pagando y no quiere decir que los vaya a dejar este, varados ¿no? es más, él en un momento le cuestionan o le hacen una pregunta, decir este ¿Cómo harías para eh, salir de, este, de esta situación? Y él se da cuenta que estos rebeldes no saben mucho eh, de nada, no es recién una vamos a decir una célula incipiente en un país en un planeta de pastores, no básicamente y eh, que no saben cómo hacer una rebelión, no eso al menos es lo que me dejó a mí. Creo que Andor también lo deja claro y este nos han dejado justo ahí al inicio ya de lo que vendría a ser el asalto a esta... Eh, ¿Cómo se dice? Este... este esta facción este, del eh, Imperio, ¿no? Esta facción del Imperio, ¿no? Uh -huh. Así que eh, vamos a ver qué nos trae el miércoles. Creo que sigue estando un poquito lenta. Quizás si le ponemos un cambio más, ayudaría a, este, a ser más disfrutable, ¿no? Que sí. nos den dos capítulos por semana, ¿no? algo así
0: Yo también creo eso. Igual siento que la serie es una, es una serie bastante política, eh, por lo cual... Se toma su tiempo en explicar cada una de las cosas, tenemos por el lado varios temas, tenemos el tema de la investigación que está haciendo una, una de, la, de, de las altas investigadoras, tenemos el caso del que ha sido este, aislado, tenemos el caso de Ando recién llegando, tenemos el caso de, de Mof Mofna que también está viendo con su familia, o sea, tenemos varias cosas que al final de cuentas van a ser unidas en capítulos... Este, más adelante, ¿no? Es una serie que está se ha su tiempo, tiene más capítulos, tiene una temporada ya confirmada, este, otra en camino, así que vamos con calma con Andor. La serie sí que nos ha sorprendido José Carlos porque ha sido tal vez su mejor capítulo, ha sido la serie de She-Hulk con el regreso de Daredevil. Me encantó cada una de la intervención que tuvo Charlie Cox durante la película... El sujeto ha nacido para ser Matt Murdock. Me parece genial cómo lleva al personaje. Eh, me hizo recordar mucho eh, este capítulo específico, la She-Hulk de Dan Slott, eh, por el nivel de cómo llamarlo. Eh, en el juicio, como ella trata de defender, pero se da cuenta de que su defendido es una desgracia. Me gustó también que tuviéramos al Leaf Frog, que netamente es un villano de Daredevil. Dentro de este capítulo. Y cada una de las cosas. Incluso esta pequeña referencia a Carrie. Que tuvimos al final con She-Hulk. Con también fue bastante bien recibida. Buen episodio. Gran reingreso. Porque ya lo tuvimos en la película de Spider-Man a, a Daredevil. Pero ahora con el traje del personaje. Que obviamente va a tener su, su propia serie. Y yo me imagino que va a tener un tono. tal. No, no, no quiero decir que el mismo tono de la serie de Netflix. Pero sí al menos una perfecta combinación entre comedia y acción oscura como hemos tenido en este capítulo de She-Hulk.
1: Sí, creo que ha sido eh, es raro y es esclarecedor y es como que te gusta y lo disfrutas y, y sabes que es diferente eh, a lo que se espera y por ahí leí alguna, alguna teoría de que, de que She-Hulk lo que hace eh, que exista y persista es el hecho de que molesta a la gente, o sea, a los Rufans, entre comillas, ¿no? que quieren golpes y mallas y cosas darts y oscuras eh, les molesta a she ¿no? les molesta y ahora no sabemos si es que les molesta verdaderamente eh, la serie en sí o les molesta que sea una mujer la que esté ahí ¿no? eh, la, que la que entre comillas disfrute y aprenda de sus cosas, o sea, recordemos que al final del episodio lo que hay es una exhibición eh, de un video íntimo de Josh, ¿no? el personaje que apareció en el capítulo pasado eh, o hace dos capítulos y, este... y la profe Jennifer Walters ¿no? en medio de una ceremonia importante pues, para ella ¿no? eso es lo que es. Eh, en el argot se llama Slut Shaming ¿no? eh, ya tuvimos un episodio del ghosting ahora tenemos un episodio de Slut Shaming toca muchos temas personales a las mujeres eh, esta serie y creo que eso es lo que a, muchas, a muchos hombres ¿no? este, les molesta, ¿no? No saben eh, sobrellevar un poco esta, esta idea de que nos plantea la serie, ¿no? Y claro, obviamente la ira, eh, esta ira descontrolada que la vimos en el primer episodio de eh, She-Hulk, ¿no? En donde ella inclusive se olvida de las cosas como un modo berserk, ¿no? Y como bien tú dices, un modo carry, ¿no? este y que termina siendo a quien le apuntan con una con una con las armas mientras que ella agarra a uno de los que ocasionó esto y como él se escapa no entonces ese tipo de, de, de reacciones o situaciones que, que en un mundo ideal nos llevarían a, a, a cuestionarnos y preguntarnos cosas este eh, terminan siendo eh, quizás opacadas porque simplemente hay gente que no le gusta, ¿no? Daredevil, impecable, creo, como siempre. Eh, si no hay un pasadizo, no es Daredevil. O sea, si no hay una lucha en un pasadizo, en un pasaje, no es Daredevil. Este, quizás esta idea de, del descubrir tan rápido la identidad de Matt Murdock este, no me terminó de, de cuadrar mucho. Creo que es parte del guión, pero quizás podría haberse hecho de, de otra forma. Eh, y claro, obviamente eso per, eh, daba pie a pues a esta sal, nos saltamos las citas y vamos de frente pues a la acción eh, de mayores vamos a decirlo así, no una acción sexual y tenemos este work of shaming no de el propio Daredevil este, después de no eh, yéndose con el traje y con las botas en la mano ¿no? muy bueno, o sea, personalmente me sorprende que una serie toca, toque estos temas y arriesgue tanto, ¿no? Eh, creo que Jennifer ha venido para quedarse y me encantaría seguir viéndola, seguir este. viendo aventuras. Quizás quisiera más eh, cosas legalistas con temas que, que tengan que ver con superhéroes, así como la mención de eh, los acuerdos de Socovia, ¿no? Me pareció genial esa, esa intervención de, de Matt en el pleno juzgado, ¿no? A raíz de no, no poder eh, o defender la identidad secreta de los clientes de. De este diseñador de modas, ¿no? Me encantó, entonces a mí me gustaría ver más eso, más drama legal, por así decirlo, ¿no? Pero creo que eh, está yendo por buen camino, la verdad que no sé cuántos episodios, creo que este es el, el último, ya este viene... El que así, viene es el último, claro. ¿No? Entonces este vamos a ver si es que quién será el Hulk King, ¿no? Si es que sale o no sale, ¿no? Pero ya ahí este, lo veremos, pues, ¿no? Sí, eh... para mí ha estado,
0: ha estado muy bueno Ha estado un capítulo excelente Creo que es de los pocos episodios en la que Cuando lo terminé quise volver a verlo Para agarrar las referencias Porque me, me gustó un montón y la intervención de Daredevil Me pareció bastante chévere Igual siento que el CGI sigue siendo su punto Su punto débil de la serie Este, incluso en escenas Innecesarias o en escenas que deberían ser Como que muy pulidas Como el hecho en la que cuando She-Hulk levanta a Daredevil y le quita la máscara en esa escena se vio muy mal los movimientos, que no son nada uh -huh. humanos, ¿no? Eh, sí. eh, pero hay cosas que se pueden mejorar, pero incluso en el guión es como que, bueno, lo dejo pasar. Así que no hay ningún tipo de problema. Algo, José Carlos, que hemos tenido el estreno también esta semana, específicamente el día viernes, es tal vez una producción que, sin duda alguna, eh, esperando todavía Wak Wakanda Forever, Puede ser la mejor entrega que nos ha dado el UCM este año. Me animo a decir, sin duda alguna, de esta manera. Ha sido el especial, porque es el primer especial que nos lanza eh, Marvel, de Werewolf by Night. Una gran sorpresa. Ya nosotros veíamos que había una gran potencial cuando veíamos a Gael García Bernal en el papel de, del Werewolf, cuando sabíamos que iba a haber una intervención de Manthing este especial de 54 minutos fue, no era lo que esperaba, pero fue algo bastante bueno. Me gustó cómo hicieron ese tipo de cacería por la, la piedra de sangre de, de Ulises, que incluso él mucho tiempo estuvo en los Savage Avengers, eh, si queremos llamarlo de una manera así, eh, y también a su predecesora, ¿no? Que todo esto haya sido unido por esta especie de cacería y que hayan cazado al Manthing y que obviamente la, la Bloodstone haga que, que salga el Werewolf me pareció alucinante. E incluso esta, este recurso del blanco y negro y como únicamente el, la piedra es de color y que luego ya cuando son liberados todo empieza a tomar color me pareció alucinante. Le encuentro muy pocas cosas malas a esta especial, como dijimos en un inicio y como tú me mencionaste, tal vez el tamaño del man que incluso no fue CGI, sino que fue totalmente hecho en físico, vamos a ponerlo de una manera, y me gustó muchísimo. Tal vez un poquito más grande, pero sabemos que man al igual que Swamp Thing, pueden cambiar su tamaño dependiendo del de, de la ocasión en la que se encuentre, ¿no? Y que tenga esta amistad específicamente con Jack Russell Me pareció también muy buena Un especial exquisito Yo, en el momento en que terminé el especial Yo dije 10 de 10 Luego cuando la vi otra vez, dije Ok, tal vez me estoy hi hiper sí.
1: Pongo un 9 de 10 Me gustó muchísimo Sí, creo que ha sido una producción muy... Eh que quizás pocos le ponían eh, sus fichas, no, al ser algo raro, un especial de terror, eh, o usando un personaje que no necesariamente es superheroico al estilo común, sino más bien hacer reminiscencias a eh, una gran parte de la historia del cómic, que es el cómic de terror, de ciencia ficción, de fantasía, de este de esta etapa en donde no podías publicar mucho porque tenías pues el Comics Code, no, eh, y Marvel tiene muchos personajes que han, ten, que han transitado por estos cómics Pulp de terror, ¿no? Drácula este, eh, y el propio Werewolf, ¿no? Este, que obviamente ya te están planteando también una, una línea, eh, inclusive si, si ven el inicio salen los Vengadores, salen esos seis personajes y después van saliendo los monstruos como que eh, hay otra línea o hay otra eh, cara de la realidad que es más oscura, que es más eh, sobrenatural y que también tiene que tener su propio eh, grupo, ¿no? Yo me arriesgaría, pues, a decir, como ya lo dije antes, que es una línea, pues, para los Midnight Suns, ¿no? Este, que van a, para a trabajar o van a estar paralelos, pues, a los Avengers, ¿no? Entonces, claro, acá Miguel, este, Michael Giacchino, que muchos recordarán porque él hizo, él es más, este... Eh, alguien que hace bandas sonoras, que director, acá el tío se plantea una ópera prima, creo que en tres actos muy bien marcados, eh, con muy buenos eh, pequeños plot twists, ¿no? Yo no, yo, yo no sabía o no pensé que eh, Manzín iba a tener tanta, tanto protagonismo, ¿no? Creo que eh, lo que habíamos visto, este vistazo, dijimos, ah, bueno, seguro va a salir por ahí, y, y fin, ¿no? No iba a haber esta idea de la cacería y que él iba a ser, pues, la, la víctima. Me pregunto cómo lo habrán capturado primero para después soltarlo. Eso es mi primera pregunta. No quiero que me lo respondan, no me importa, pero, este, sabiendo un poco el lore del personaje, eh, como que sí, un, 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 algo, algo a destacar, diría yo. Tan fuerte es la, este, Bloodstone, ¿no? Que obviamente lo primero que uno piensa es... Y recurre pues a las gemas del infinito, ¿no? Y dijimos, uy, otra gema, ahora está simplemente de sangre, ¿no? Entonces, eh, que claro, no tiene la misma funcionabilidad, no está al mismo nivel, pero sí es, al, es un objeto mágico. Y recordemos pues que estamos en una etapa o mediana etapa en donde las cosas mágicas y sobrenaturales están pues a la orden del día. Ya lo vimos con eh, WandaVision, Doctor Strange y este, ahora lo estamos viendo con... Eh, inclusive Shang-Chi, ¿no? Con eh, los anillos, eh, Miss Marvel con el brazalete y ahora pues con esta piedra que se la va a quedar pues la hija de eh, Ulysses Blood, Bloodstone, creo que era así, sí, Bloodstone. ¿no? Sí, así es. Entonces, okay. este, que casualmente al final, qué hermoso, eh, entra un poco el color a esta película en blanco y negro, pero no es un color vibrante, no es un color en HD, sino es un color más mate, opaco que eh, permite eh, cierta definición, cierta cierta ale, alejamiento por más que eh, esa, ese especial se está a, realizando no en un tiempo anterior, sino está haciendo en el mismo tiempo de ahora de, del UCM, ¿no? dentro de esta cronología eh, y tener pues al Mansing ahí vieron su, sus honguitos y todo, ¿no? y como le, Gael eh, García le decía, no, háblale como si fueras un amigo, ¿no? y dile TED que es el nombre original del Doctor Pues en los cómics de eh, Manzing ¿no? este, Y recordamos también pues que El origen de Manzing Si se acuerdan al lío de los cómics Es que el pantano abre este Portales a otras Realidades también ¿no? Entonces, sí
0: y, y, y que sin duda Manzing Es el mejor en, en monstruos del pantano que
1: tenemos No, no, no mentira Definitivamente No <risa> Lo que acabas de decir es una herejía. <risa> es más, Manzin se copió. La historia, <risa> la, la historia me lo dice. La historia. Por un mes La historia te da la razón. Así es, ¿no? No, creo que, creo que son. Eh, tuvieron que ser distintos por ahí que tratan de. de orígenes similares. Siempre es un pantano. En el caso de la cosa del pantano es eh, una inteligencia, vamos a decirlo así. Este. Eh, como lo relata Alan Moore en la lección de anatomía, en el caso de eh, Mansing, sí sigue siendo la misma conciencia de este, del Doctor dentro del de, eh, monstruo, ¿no? Eh, por eso es que Mansing no es un avatar del verde propiamente, mientras que la cosa del pantano sí, ¿no? El caso de Manzing es más un, un ser interdimensional, si queremos ponerlo así, ¿no? Este, que podemos acceder a otras dimensiones, a otras realidades, a partir de cierto viaje, así como el viaje al reino cuántico, ¿no? Entonces, este. Pero no es. No es netamente. Eh, un avatar del verde, ¿no? De una fuerza elemental, sino más bien... Sí, ¿no? es diferente, pero las
0: posibilidades con estos dos son infinitas, ¿ah? O sea, no, pueden sí, hacer no, cosas no, no. increíbles, eh, Jack Russell como Man-Think o como Teddy, eh, pueden hacer cosas muy buenas dentro del UCM, quiero ver mucho más de ellos, obviamente. Eh, la idea original del director era que aparezca Blade en la película, pero ha sucedido algo que también hablábamos la semana pasada con los cambios del guión, lo cual no hizo posible que él aparezca eh, dentro de este especial. Entonces, imagínate nada más las posibilidades. Esto ya me, esto ya me, me entusiasma un montón. pero no, Ahí, bueno. ya,
1: te, ahí ya, te, ya te confirmaba los Midnight Suns de frente. Sí, o sea, ya, o sea, si aparecía Blade,
0: ya te reconfirmaba los Midnight Suns, ¿no? Y ya era cuestión nada más de, de esperar que aparezca Oscar Isaac, obviamente... ...con un night para que pueda completar uh -huh. todo esto y yo creo de que lo de Ghost Rider ya se cae de maduro o sea en cualquier en, en cualquier de estas películas y series que vamos a tener tengan más que seguro que va a aparecer ahí Johnny Blaze y, y vamos a tener al Ghost Rider más que definido dentro del UCM obviamente Johnny Blaze no no el otro no el otro <risa> Ghost Rider no, y no, con no, eso no, gente vamos a pasar a lo que hemos estado esperando toda la noche, por lo cual ustedes, algunos malditos, adelantan el podcast para llegar a este momento, porque me salen a mí las gráficas, a mí no me mienten, a mí, a mí no me pueden mentir. Y es el último, o en, en este caso, el último, el último capítulo hasta el momento de, de dos que todavía faltan de House of the Dragon. ¡Qué hermosa serie! ¡Qué increíble serie! Como adelanté al inicio del podcast, esta serie cambia varias cosas que nosotros hemos tenido en los libros no cosas tan grandes cosas que son llevaderas no 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 es cuando como, como que te cambie todo el orden de la historia que tenemos en los libros no te cambia cosas pequeñas y, y que yo como lector de libros y imagino que también otras personas como lector de, de los libros de, de Canción de Hielo y Fuego y de Fuego y Sangre dicen como que mmm, esto no pasa así pero luego ven por qué han hecho este cambio y dicen, ah, ya veo por qué qué chévere, ahora conectan con esto que sí tiene sentido y que existen los libros este capítulo ha sido el mejor ejemplo de eso arrancando nada más el capítulo eh, nosotros tenemos algo que yo pensé que iban a a poder profundizar un poquito más pero eh, aparentemente han decidido que lo van a dejar pasar como es el hecho de la posible muerte de Corlys Valerion y que obviamente se necesita eh, rápido saber quién va a ser el que va a heredar este Driftmark o bien sea su hermano que es Vaemont que lo vemos en la serie o en todo caso como quiso su hijo y su primogénito Laenor que fue el que se fue en, en el anterior capítulo, en los libros, él sí está remuerto, él sí está muy, pero muy muerto en los libros, y que lo herede su supuesto hijo, Luke o Luceris, ¿no? Esto de aquí genera todo un eh, todo un problema político, ya que su hermano, obviamente, y todo el mundo sabe que los hijos de Rhaenyra no son los hijos de la Enor si no son los hijos de la familia Strong. Y a partir de acá se genera todo el conflicto que es básicamente lo que tenemos en la serie. Ahora sí tenemos lo que también habíamos nosotros anunciado en el anterior capítulo de básicamente los tuyos, los míos y los nuestros de los hijos de Rhaenyra y Daemon Targaryen, ¿no? Que ahora sí tienen cada uno sus hijos de diferentes matrimonios y que se han unido ahora. A partir de esto se genera todo el conflicto, José Carlos, que a mí me ha encantado.
1: Sí, definitivamente acá es... Bueno, el capítulo vino con mucho hype. Eh, toda la semana había muchos eh, influencers, youtubers que tenían pues este acceso a ver el capítulo antes que el, el, reino, el resto de los mortales como nosotros, ¿no? Eh, y decían que era como que la mejor cosa que habían visto, que era... Alto en drama, le habían puesto 10 de 10 en IMB, eh, ¿no? Entonces había este, este, vamos a decirlo, este hype por, por el episodio, ¿no? Eh, y creo que es justificado, pero no por las razones que nos hubiésemos imaginado. O sea, nosotros pensábamos de repente que iba a ser algo tipo la batalla de los bastardos, tipo la boda roja, tipo algo con más acción, algo que deje eh, un cliffhanger eh, interesante o, o, o radical, ¿no? pero este episodio ha sido un episodio dramático en el literal sentido de la palabra porque ha habido puestas en escena, ¿no? Teníamos a rainida o sea, acá ya se hizo el despelote porque es como que hay demasiados hijos, demasiados herederos y cada quien puede, si es que mata a los demás, este, acceder al trono, ¿no? Este, como bien decías, no, los tuyos, los míos, los nuestros porque ahora eh, ya rainida tiene seis hijos, o bueno, tiene cinco más uno que está en camino, ¿no? Mm, este.
0: todavía más tendría.
1: Claro, ella tiene más. Pero ahorita tiene pues a, a Yahaeris, a, a, este, a Luceris, a Joffrey, a los dos niñitos que llegaron junto cuando llegó o cuando fueron a ver a, a Viserys, que uno claro. es a Egon también, el otro se llama Viserys, y hoy es, y ya está esperando uno. Desde claro. hay seis hijos.
0: Y le, ¿no? y, y, y le aumentas las ¿no? dos hijas de Daemon, ¿no? Que es Baela y Raena.
1: Raena, ¿no? Claro, y ahora, y, y, y recuerden, así una nota al pie de página hago, que reinida no quería tener hijos, ah, ojo, recuerden, ¿no? pero ahora ya tiene seis, ¿no? Entonces, este, ¿cómo ve, cómo hay este esta evolución del personaje de como la vimos en el primer episodio a como la estamos viendo ahora, porque entiende también el juego y el rol político, ¿no? Entonces, este, y tienes pues por el lado de los verdes a, eh, a Egon, que es un simplemente un vividor, alguien que ha sido el privilegiado, es decir, tú eres el primer hijo varón, ¿no? El que debería ser llamado a ser el heredero. Tienes a este Aemon, que es el que tendría que robar y tendría que arrebatar las cosas por ser el hijo y el segundo, Los hijos no tienen nada si es que no lo quieren arrebatar. Y lo estamos viendo junto con este Baemon, que va y reclama el, el trono de Irifmark, ¿no? Y que ya se veía pues este, las, las truculencias de los Hightower eh, en darle esta, este, sabiendo que ellos son los que van a. Eh, los que están manejando el trono a partir de, este, de que Viserys sigue enfermo. Y ya hasta en las últimas. Eh, le dijeron, bueno, sí, tranquilo, te vamos a dar tu, tu, tu castillo y, y listo, ¿no? No esperaron eh, la sorpresa, ¿no? Que creo que fue el. el momento clímax de del episodio. En donde se abren las puertas de, de, del, del salón real y entra, pues, anunciado el rey Viserys, para tomar y decir: Hoy yo me voy a sentar en el trono. Y vamos a resolver los problemas. Brother,
0: y cuando Daemon lo ayuda a subir a la silla, es poesía pura.
1: Pero es un manipulador. Era como que dije, brother, qué chévere, pero después dije, brother, también sabes cómo hacer, Si
0: algo malo le encuentro a la serie, y mira, es algo ya muy rebuscado, tal vez. Si hay algo malo que le encuentro en la serie, y no es porque sea Tim Green. Yo no soy Tim Green, yo soy Tim Allison. Es totalmente diferente, gente, No me juzguen, porque he recibido amenazas durante la semana de haber dicho que estoy Green. <risa> a pesar de eso, este, lo que tal vez puede encontrar algo malo en la serie es que tratan de dejar muy bien parados a, a Rainira con Daemon. Por ejemplo, en el caso de que a Laenor no lo hayan matado y hayan puesto esta, este escape bonito que él tenga, es como que, mm, ok, está bien, pero en el, en el libro te deja muy en claro que los dos bandos son unas ratas, o sea, claro, los dos claro. son muy malos. Aquí tratan de un poquito como que darle una lavada de cara al, al, al equipo sí. de, de Rainira sí. pero no, uh -huh. en serio, los dos son muy malos, gente. O sea, ahora, los dos son muy, pero muy malos.
1: Ahora, yo creería que, que es, es como para, de alguna manera, el golpe cuando toquen las verdaderas batallas ya para el, el siguiente la siguiente temporada duela más, ¿no? Creería que eh, van por ahí. Obviamente que en Twitter mucha gente defiende a Daemon y es como que gente, ¿están bien? ¿Por qué defienden a alguien que va a ser loco? Literalmente, Daemon Daemon Oscuro Daemon es de las personas más viles y ruines en el universo de fuego y sangre, ¿no? Entonces, que ahora, que inclusive la manito que le, le, le agarraba a Rainira, este, que defiende a los hijos, que no son suyos sino que defiende a, la, a, los, a los hijos de su esposa no es, es como que, amigo, no él es malo, yo sé que él es malo él, en un momento va a dar el, el giro a, a, a Bat y nos va a doler no y va a doler, y va a doler mucho ¿no? pero, mientras que llega eso tuvo hoy día también sus su momentos especiales, sobre todo porque se bajó a a Baemon este Velaris, ¿no? De un tajazo pues, ¿no? Le cortó este, la cabeza, de, bueno una parte de la cabeza de un tajo por haber insultado y haber llamado bastardos a los hijos a los primeros hijos de Rainira con el eh, Sir Harwin Strong que en paz descanse ¿no? Tremendo, junto con su espada que su, casualmente se llama Daemon Fuego Oscuro por su espada, Fuego Oscuro ¿no? Este, que es algo que se ha dejado un poco de lado, las espadas y sus nombres de Acelo Varirio es un lore muy importante dentro de... Sí, algo que sí lo
0: tuvimos más en, en, en Games of Thrones, ¿no? Sí, sí.
1: Más, se respetaba más el nombre de las espadas o los apodos, ¿no? Acá como que más se centran en el drama, pero está bien, creería que está bien. Eh, la escena del, del, del... de la cena que él pide, ¿no? este Viserys pide una cena de su familia y ahí dije, ah, esta vaina realmente es la mecha por los terrenos del abuelo, ¿no? Porque acá sí el desmadre que se armó sobre todo por cierta hipocresía creo yo no si sí, claro. este, saludando a Alison y diciéndole este mi padre es yo lo amo a mi padre pero entiendo que la mujer más leal ha sido pues Alison, no su amiga y en un principio quizás un interés amoroso también ¿no? este después Alison tomando la palabra y brindando por reinira y su familia y cada quien brindando, inclusive este los hijos, ¿no? Ahí veías al, 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 al jodido de, de Aemon. Este, eso, de, de...
0: eso es algo que yo quiero destacar en la serie. Me encanta el hecho de que tengan tanto lenguaje corporal en dos personajes principales que van a ser, creo que los personajes más importantes de la segunda temporada, que es Daemon y Aemon. Los dos, si se dan cuenta son los que menos hablan durante este capítulo y son los que más intervenciones importantes tienen como por ejemplo el hecho de, 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 de Daemon cuando quiere obviamente sacar en cara este, por su familia eh, en el hecho de todas eh, las miradas que tiene a Aemon hacia sus sobrinos hay una parte en la que eh, Luke sencillamente está riendo de él y obviamente él se molesta no porque sabe que él le ha quitado su ojo y aparte, sabes que él es el que más se toma en serio su papel de, necesito estar listo para la guerra entonces Aemon es el personaje en la que está super archi mega preparado y justamente en esta batalla que, que tenemos con Sir Christens, eh, Sir Christens que le, lo está entrenando y como que ya ha superado incluso su nivel siendo tan joven tal vez en el uh -huh. cast como que no deja muy en claro el hecho de que Aemon pegó el estirón mientras que Aegon no, ¿no? Este, mucha gente estaba quejando de esto y sí, es lo normal, pero también me gusta de que sea este descarado. A mí, te este, lo comenté al inicio de, del podcast, antes de, de arrancar, es como ese primo en la que tú ves después de muchas navidades y se, <risa> se ha vuelto un delincuente, ¿no? En la escena familiar y tú dices, ok, mejor me mantengo alejado de este pata porque estoy más que seguro que me va a sacar una chaveta en cualquier momento de la historia. Inicio <risa> y hecho. Otra cosa muy importante es el caso de violación que, que tiene Aegon con una, con una sirvienta al inicio de la serie. Eso te pinta cómo es el comportamiento de, de Aegon y que luego lo vamos a ver, casi, meto un spoiler, pero luego lo vamos a ver en una, en una escena en particular, no, sí. mira, casi me he contenido, me he contenido, eh, lo vamos a ver en una escena en particular más adelante. Que te das cuenta cómo se comporta él y cómo se comporta su hermano Aemon. Y por qué Aemon es tan importante para todo lo que va a venir. Yo esperaba en ese, en, ese, en ese confrontamiento que tuvieron Aemon con Daemon un ratito nada más. Cuando él detuvo a sus hijos como para que no se peleen. Y el otro dijo como que, ¿sabes qué? Ellos me estuvieron provocando, así que atente a las consecuencias. Me gusta porque Aldisen también se está dando cuenta que sus hijos ya no son controlables. Porque ya no son unos niños. Entonces parte de eso también te da la serie que básicamente el inicio, porque ya hemos tenido la muerte de Viserys al final del episodio, te da el inicio de lo que es la danza de dragones, porque Alicent toma el mensaje de, de Viserys eh, de manera equivocada, porque Viserys estaba refiriendo obviamente a Rhaenira, que ella iba la que la que iba a liderar y e iba a hacer este la responsable de que la profecía de Aegon, de Aegon el Conquistador, eh, no se pueda cumplir, ¿no? Que luego ya nosotros vemos en, en Game of Thrones. Uh -huh. Entonces, vamos a ver el inicio de la danza de dragón en el penúltimo episodio, que es el de la próxima semana, para dejarnos, ya imagino, y son muy crueles al hacer esto, de cuál va a ser el cliffhanger del final de temporada, que sencillamente va a ser alucinante, porque obviamente todo lo que nos espera, eh, va a estar muy interesante
1: Sí, este eh, eh, interesante el juego que hace eh, a Emon, cuando dice bueno, yo quiero hacer un último brindis y casualmente re, eh, dice por mis sobrinos, que son fuertes y obviamente en inglés es Strong ¿no? Entonces haciendo sí. eh, <risa> fue buenísimo palabras con, siendo un bastardo de, los, de la casa de los Strong, ¿no? Este, y como luce, eh, Luceris, no, ya Caeris es que, que le dice, digo una vez más y te agarro golpes, ¿no? Y, y intenta agarrar los golpes, pero es como un, un, una cosquilla, ¿no? Y creo que ahí es importante destacar cómo Rhaenyra no se ha preocupado hasta cierto punto de entrenar a sus hijos. Sí. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, si bien es cierto se llevan una cierta cantidad de años, a Egon Tampoco ha entrenado, a Aegon es el privilegiado, a Aegon es el que dice, no, simplemente yo ya soy el rey y ya, es como un Joffrey Baratheon, ¿no? Algo así. Entonces, este, ¿y cómo jodes? Chum, Jodiendo ahí, eh, <risa> andando, <risa> teniendo en duda la virilidad de, del pobre Yakaeris y si todavía ofreciéndose a la, a, la, a la prima que ahora va a ser su esposa, ¿no? Este, ay, qué, qué jodido, cómo lo odio, este <risa> No, en serio Y aparte que, o sea, el actor que ha escogido Para Aemon, tú lo ves Y o sea, es imposible no odiarlo O sea, la cara, esa sonrisa que tiene Los ojos, por más que solo tiene uno en realidad este... Y es odiable, pero
0: Odiable con miedo, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y es decir, bro, yo voy con todo Porque yo soy un segundo hijo Y a mí no me va a tocar nada O sea, yo no sí. quiero ser Hightower ah, ¿no? Claro, como claro. decir, Yo no quiero ser Hightower, yo quiero ser este Yo quiero tener todo, ¿no? Y, y, y aparte que él también quiere honor y gloria, por algo escogió a Rigar, a, a, a Vagar, mejor dicho, a, como a su dragón. ¿no? A Veigar como su dragona, ¿no? O sea, no es, no es casualidad. Entonces, y vemos pues que está descuido de Rainira al ver que recién, este, ya que Eris está entrenando, está aprendiendo Alto Valirio. Brother, tienes 13 años, y estás o mejor dicho, tienes más de 13 años y estás recién aprendiendo Alto Valirio. Y Rainira le dice: no, no creo que vas a aprender en un solo día, pues, ¿no? Entonces, hay, hay ese, esos descuidos que se notan en el en el lenguaje corporal, inclusive ellos siguen teniendo cierto miedo al enfrentamiento, ¿no? Entonces, hay, hay ese, eso que a mí me encantó, dije, man, ya se nota clarito que acá el, el, el que quiere mandar, y obviamente, pues, inclusive es más alto, Aemon es más alto que, eh, que Daemon, ¿no? Y justo cuando se ponen los dos pelos largos Blancos, con su colita amarrado Y uy no, acá se viene Pero, pero lo, lo genial Y algo que no me di, que me di cuenta Y que me acabo de acordar Es que cuando Daemon corta la cabeza De Baemon, este Baemon, Valerion Daemon se queda mirando la espada con una sorpresa Como diciendo, me falta mi espada de acero valyrio algo Ese así.
0: skill Ese skill me falta
1: Ajá, es como cuando tienes, ya tengo esto, tengo una gran dragona y es como que no quiero cualquier eh, espada, quiero a fuego oscuro, algo así, ¿no? Me, me encantó esa, esa avaricia, esa ambición que puede tener desmedida, ¿no? Y como tú dices, Alison se da cuenta que sus hijos ya no la responden, no la respetan, salvo G Gelaena, pero Gelaena es como que Cassandra, eh, duro cuando dije este, a sus primas... Eh, muy probablemente las van a ignorar salvo cuando están borrachos, ¿no?
0: Sí, claro. Aparte, sí, sí. ella es la prima que cree en Mercurio Retrógrado y ese tipo de cosas.
1: <risa> es, Cassandra, es Cassandra de Leijá, pues. Ella tiene visión. ¿Qué pasa? Ya ves. <risa> no, es, es, Ha sido muy, muy, un gran capítulo, pero no por las razones que pensábamos o al menos que, no las que yo imaginaba que de repente iba a tener más acción ha tenido mucho drama mucho diálogo y quizás la escena poética al final pues cuando cuando Viserys le dice mi amor obviamente estamos refiriendo a Emma no este, la única mujer que verdaderamente amó con, con todo su ser y que confundió a Alice en Hightower en el episodio anterior pues, ¿no? sí este, claro un grande Viserys no sé no me acuerdo cómo se llama el actor pero brother en estos, siete, en estos ocho capítulos, ¿qué tal chamba? Ese es degradé? Paddy,
0: a, a mí siempre se me complica decirle de el apellido porque no sé cómo se pronuncia. Es Paddy, pues siempre le digo Paddy, Paddy Considenine, una vaina así. Eh, sí, Pero es que... un actorazo Paddy. O sea, como te digo, él es el único actor de la serie que no hizo casting, que claro. ya eh, ellos tenían este, el papel para él y le dijeron Paddy... El papel es tuyo, así que listo, lúcete. Y sí, Paddy es un señor actorazo, o sea, qué bestia el sujeto para actuar. Eh, obviamente todo el mundo eh, lo pone al rey Viserys como un rey débil, ¿no? Pero fuera de eso como actor, es sencillamente alucinante. Eh, como, como hemos dicho anteriormente, la serie nada más le restan dos episodios, está más que confirmado, serían unos locos, eh, la segunda temporada, en la que básicamente vamos a tener el conflicto de la danza de los dragones, y consejo gente, como va a pasar un tiempo todavía, aproximadamente un año, hasta que volvamos a tener eh, la segunda temporada de House of the Dragon, lean el libro en serio, lean el libro, hay muchas cosas que no van a tocar, porque ya ha pasado el tiempo y no van a retroceder, ni tampoco ver ningún tipo de flashback con, con las este, chiquitas que ya habíamos tenido antes, este, porque ya han confirmado los productores que no va a haber ningún tipo de flashback, así que lean, porque hay un montón de misticismo, cosas chéveres que van a enriquecer la serie cuando lleguen a verla adaptada, que les va a servir un montón, el libro de George R.R. Martin, George es lamentablemente de esos tocados pero que también guarda cierto estigma o cierta maldición porque es esta maldición del escritor y, de, y del nivel de, de confianza que te debes de tener tal vez para escribir algo, ¿no? Entonces Totalmente. ahí es en donde tal vez seguimos esperando vientos de invierno, pero yo tengo fe que va a llegar, yo tengo fe que va a llegar, no, no,
1: no, no. Yo, yo tengo mucha fe, yo, fe que va digo, a llegar. Hay, hay, esa es la gente que se necesita tener esperanza en las cosas. Yo sí digo no, no va a venir, o si va a venir va a venir después que se muera. Y ahí recién la vamos a poner. Escucha, no
0: sé. Yo, por ejemplo, con Nana, no sé, con Nana sí yo ya tiré mi, mi pañito, ¿no? Yo ya tiré mi toalla y digo, ok, Nana, no voy a tener un final de Nana, va a quedar ahí. Pero con vientos de invierno, es que yo lo veo tan participativo, este huevón. <risa> perdón. <risa> perdón por la palabra, pero yo lo veo tan participativo, este huevón, con las producciones, que sí, que entrevistas, que galas, que esto, que el otro. Y es como un Patrick Rootfuss. O sea, es como que, brother, puedes ir a tu casa y ponerte a escribir... <risa> ¡Claro! Pero, pero yo entiendo también que hay todo un proceso del escritor, que también, este, Sian a Jairo, eh, Jairo Morales Books, que Jairo también es un gran amigo del podcast, que también habla un montón acerca de esto, y que también Stephen King en su libro, Mientras Escribo, también lo menciona, ¿no? Que es como un fantasma del escritor, que no te deja sencillamente escribir por la autoconfianza que te debes de tener, ¿no? Es un tema bastante interesante, nada más un tema para poder terminar... Baela Targaryen y también su hermana qué gran casting, las dos qué bonitas están en la serie, las claro, dos hermanas claro. me han parecido extremadamente bonitas, y con eso gente cerramos el tercer y último bloque de Super God Podcast, madre mía una hora y media, no sé cómo vamos a hacer el final de temporada de House of the Dragon, pero sin duda alguna lo vamos a disfrutar, espero que también ustedes lo hayan disfrutado gente nos escuchamos la próxima semana